0: ...del Ningú es perfecta... ...indaga en el baúm de Bilbo... ...a ver si encuentras una radio... ...busca el anillo único... ...de Hobitón ...y no tendrás problemas... ...pero no se te ocurra buscar... ...una radio... ...¿qué se le va a hacer?... ...tendré que escuchar el programa... ...invocando mi magia... ...Al oh, ninguno es perfecta... ...es como un mago... ...nunca llega tarde... ...ni pronto llega exactamente cuando solo propone.
1: Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. El programa de cinema còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. Avui tenim moltes coses, molt de contingut, molta gent a l'estudi, avui també. Uh, què tindrem? Què tindrem? Tindrem estrenes. i ha les primeres estrenes nadalany que estan impon i, per tant, comencen a arribar estrenes importants aquesta setmana. Torna la crítica del a amb en de Casamont. Què tal, Jacint?
0: Molt bé, preparat per fer la crítica del tràiler a aquella sessió que tots esteu esperant.
1: Exacte, jo conec molta gent fan d'aquesta secció i que l'està esperant i només esperar els trailers per poder escoltar-nos a nosaltres. És
0: normal, esperem que tregui el seu propi programa.
1: En fi, tenim la Marta Sanz. Marta, què tal? Com estàs? Avui secció de xafarderies.
2: Sí, avui toca notícies roses. Hmm.
1: També tenim a l'ara en bon matí, no. no relacionem coses roses, <laughs> és uh, simplement així. A uh, l'Aram, ara el tenim, intentant recuperar guions uh, perduts, però està aquí amb nosaltres. Ah, aquí... tenim guió! Home, evidentment. Ah, val, val. Aquí no s'improvisa res, eh? Uh, què més? Parlarem de sèries. Jessica Jones, que s'ha estrenat ja a Netflix, 12 capítols, no els hem vist tots, això s'ha de païr a poc a poc, però ja començarem parlant d'aquestes sèries. I atenció, comencem a partir d'aquesta setmana especials de Dune, comencem avui, tenim dos, celebrant els 50 anys de, de Dune, un serà aquesta setmana, l'altre, l'últim, la setmana vinent que Francesc Morales, el nostre expert en zombis, ens ha volgut parlar d'aquesta saga tan literària com les seves incursions també a altres mitjans, com el cinema, la televisió, els videojocs... Parlarem del de tema de Doom bastant extensament durant aquestes dues setmanes. Abans d'anar directes a les estrenes, eh, maneres d'escoltar el Ningú no és Perfecte a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. A través de, també el nostre Facebook, facebook.com barra ningunoes, perfecte, Useu de clicar allà, m'agrada la pàgina, imprescindible. També a través del nostre compte de Twitter, que és arroba ningunoes, i a través de les xarxes socials, ja sabeu, eh, que no només hi pengem el programa, sinó que i n'em penjant informació, crítiques, fotografies, trailers al llarg de la setmana, i... Els nostres canals habituals, tant a iTunes com a Evox, ens busqueu com a ningú, no és perfecte, i allà ens hi trobareu. I el concurs de Panini que fem cada setmana, doncs escolteu que aquest mes el regalarem en directe, perquè ens en anem a Figueres el dissabte 19 de desembre, a les 11.30, amb un mega super especial a Star Wars, que fem a la càrrec de Figueres, no, Jacint? Així és. Hmm. Um... Bueno,
0: us espera tot un dia ple d'activitats perquè aquell dissabte hem concentrat molt collons d'activitats, podreu conduir un BB-8, ja tallers infantils hi ha projections, presentacions que BB BB-8
1: estarà entre el públic del ningú no és perfecte aquell dia. És
0: més, estaran, perquè en seran una parella.
1: Una parella! I
0: els podràs conduir, Ignasi, oh. en directe, davant dels espectadors. Que I gran. tothom
1: qui vulgui podrà fer-ho. Que bo. Doncs ja ho sabeu, si voleu venir a veure el programa i conduir el BB-8, allò com a extra, doncs ja ho sabeu, a Figueres, que durant tota la setmana, a més a més, és la Figueres Galàctica que hi ha un munt de megaactes i que podeu consultar a la seva pàgina web. Ocificció.com si starwars Mira que bé que ens ha quedat I nosaltres ja anem directes al cinema
3: Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla Estamos librando una guerra De momento no
0: consiste en hombres armados Consiste en información
3: Hay una novedad importante Tenemos a un espía
1: soviético Queremos que le defiendas Soy abogado de seguros hace años que no trabajo en penal ¿Ha representado a muchos acusados espías? Será la primera vez para los dos Tenga cuidado
3: El pueblo está asustado Ese hombre es una amenaza
1: això és el Puente de los Espías Esteban Spielberg torna amb una pel·lícula Ja l'entrada, per la temàtica històrica Ens recorda la darrera Lincoln Spielberg explica que va ser a partir del moment En què es va convertir en pare Quan va començar a preocupar-se pel futur dels seus fills I que al mirar cap al futur Va veure que era inevitable fixar-se en el passat I en la història Spielberg confessa que a l'escola El que se li donava millor era la història aquesta és la quarta col·laboració entre Spielberg i Tom Hanks després de salvar el soldado Ryan, la Terminal, i atrapa Atrapa'm si Puedes. Aquesta pel·lícula és també un punt d'inflexió en la seva carrera perquè és la primera que no comptarà amb música de John Williams després d'un grapat d'anys col·laborant junts. Però no busqueu mals rotllos, simplement Williams... Tenia problemes de salut i, quan ja estava en condicions de treballar, tenia que fer la banda sonora de Star Wars al despertar de la força. Per aquest motiu, Spielberg va començar a rodar la pel·lícula sense música, cosa que no fa mai. I així va ser durant els primers 35 minuts de metratge, que s'han mantingut a la pel·lícula sense música, només amb els sons de Nova York. I a partir d'aquest instant començarem a escoltar la banda sonora que ha compost Thomas Newman. La pel·lícula, basada en fets reals, s'ambienta en els anys 60, en plena guerra freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. L'1 de maig de 1960, un avió espia nord-americà va ser adatut per l'exèrcit rus mentre sobrevolava territori soviètic. El pilot va aconseguir sobreviure gràcies al paracaigudes, però va ser capturat pels soviètics. James Donovan, advocat especialitzat en assegurances de Brooklyn, home ordinari i pare de família, va ser reclutat per la CIA perquè negocies l'alliberament del pilot. La pel·lícula Clau de la Còrsara, un espia del Kremlin a atrapat per l'FBI el 1957. El guion ha taca rrac de Matt Charman i els germans Cohen. La pel·lícula s'ha rodat a Nova York, Califòrnia i Berlín, ha costat 40 milions de dòlars i els Estats Units n'ha recaptat fins ara 67.
2: Promètem'm que volveràs.
1: Te lo prometo. ¿Tiene usted familia? Nos vamos a casa. Dígalo! Dígalo! I això és en el corazón del mar. Ron Howard dirigeix aquesta pel·lícula basada en l'assaig de National Philbrick sobre un vaixell baler que va ser enfonsat per una balena gegant i que va inspirar a Herman Melville per escriure el clàssic de la literatura Moby Dick. Entre els protagonistes, Chris Hensworth, que repeteix amb Howard després de Rush, Cillian Murphy, Brendan Gleeson i Tom Holland, el nou spider Spiderman. Hoard busca recrear el cinema d'aventures dels anys 60 amb les avantatges de tenir a disposició la tecnologia moderna. Anem una mica per la història. El 1819, el vaixell balener Essex partia per un viatge de dos anys i mig pel Pacífic. Un any després, quan el vaixell es trobava entre les illes Galápagos i les Marqueses, és atacat per una balena que l'embesteix fins a enfonsar-lo. Entre els 21 superviviments hi ha el capital, primer i el segon oficial, i un grumet. Sense provisions ni manera de subsistir, es va produir un enfrontament entre el capità, partidari d'arribar a terra ferma el més aviat possible, i el primer oficial que sap que la balena que els ha atacat tornarà a fer-ho, a no ser que li plantin cara i la matin amb els arpons. La història real del naufragi va acabar molt malament, amb alguns arribant en una illa deserta, i quan van esgotar els recursos naturals de l'illa, un grup va tornar al tamar i per a poder sobreviure, no els va quedar més remei que menjar els cadàvers dels seus companys morts i després varen acabar escollint qui havia de morir perquè la resta sobrevisqués, un rotllo una mica així viven. Quan van ser rescatats ja només quedaven pocs en vida. L'estrena d'aquesta pel·lícula tenia que ser l'any que ve, però han decidit avançar-la perquè competeixin en la temporada de premis. Chris Hemsworth va ingerir poc més de 500 calories al dia durant una temporada per mostrar l'aspecte desnudrit que demanaven les escenes finals. I ell mateix ha fet unes fotos al Twitter amb l'aspecte aquest super superprim, que... Bé, no s'assembla res en aquesta imatge que tenim d'ell del, del, del tor en aquest cas
0: los niños dormían arropados sus regalos bajo el árbol de Navidad mas este relato no es sobre Santa Claus o juguetes es sobre tres
3: tíos, tres colegas tres íntimos amiguetes Hace 14 años perdí a mis padres Y vosotros habéis estado a mi lado todas las navidades desde entonces Lo sabías Pero esta noche pondremos fin a la tradición
1: Chris es demasiado famoso para ir de fiesta con nosotros Isaac va a tener un bebé Esta noche quiero que pienses solo en ti uh, ¿Setas? ¿Setas? Això és Los Tres reis Malos eh, per mal o el títol, ara en parlarem. El mateix equip de la comèdia 50-50 s'uneix altre cop a Los Tres Reyes Malos, amb un Jonathan Levine a la direcció que ja sap que és una gran producció després de dirigir Memòries d'un zombie La idea de la pel·lícula se l'ha de córrer a Levine quan recordava la seva època universitària. Levine és jueu i per les festes de Nadal sortia amb amics que no els agradava estar amb les seves famílies o bé les tenien massa lluny. Partint d'aquí, The Night Before, que és com es diu la pel·lícula en original i no aquesta monstruosa traducció que li han posat, és una pel·lícula sobre com madurar el cantó dels teus amics que potser volen que no canvis. Ethan, Isaac i Chris tenen la tradició de sortir de marxa cada nit de Nadal, però aquest any tot està en procés de canvi. Isaac està a punt de ser pare i Chris està a punt de convertir-se en una estrella del futbol americà i la seva popularitat li dificultarà a aparèixer en públic. Jones aniran a la recerca d'una festa legendària a la qual només podran accedir a través d'una gincama, és a dir, si us agraden les pel·lis del Seth Rogen més Seth Rogen desencadenat és una com aquella de la Noche de Huérga, doncs una cosa d'aquestes, però ambientada a la nit de Nadal. La següent, el Crampus, Maldita Navidad, producció de terror dirigida per Michael Duharty, un dels guionistes de Brian Singer i director de l'excel·lent pel·lícula episòdica sobre la nit de Halloween, Truco o Trato, de la que ja en prepara una seqüela. Crampus, Maldita Navidad, és una pel·lícula sobre el Crampus, l'acompanyant monstruós de Sant Nicolau, que, segons la tradició germànica, castigava els nens que s'havien portat malament. Max és un nen que a la seva família li ha pres la il·lusió de les festes de Nadal. L'absència d'esperit nadalenc ha fet enfurismar una força demoníaca, el Krampus, que castiga els que no creuen. Sense llum i aïllats del món, per culpa de la neu, la família de Max s'haurà d'unir si volen sobreviure a l'atac del Krampus, que compta amb tot tipus d'icones nadalencs que cobren vida. A favor direm que el disseny de les criatures ha anat a càrrec de Richard Taylor, director de Weta Workshop, el mateix responsable del Senyor dels Anells i el Hobbit, que els ha fet reals i no amb efectes digitals. Entre els actors destaca en Toni Colette i Ada Mascot. Mm. Anem per la resta d'estrenes... Comencem per la religiosa adaptació de l'obra de Diderot, que ens explica la història d'una jove burgesa rebel que és enviada pels seus pares en un convent per convertir-se en monja i que haurà de suportar l'assetjament i vexacions de les companyes i les mares superiores.
0: Entre elles
1: No crec, no accesscions a quin tipus. No crec, no crec. L'angosta és la incursió Hollywood del realitzador grec Giorgios Latimos, director de Canino eh, envoltat d'estrelles com Colin Farrell, Ben Whishaw Lea Seydoux i Rachel Bates La pel·lícula és una sàtira sobre les relacions eh, personals i la família tradicional Els protagonistes s'allotgen en un hotel de solters i disposen de 45 dies per trobar parella En cas contrari es transformaran en l'animal que es collin i seran abandonats al bosc Continua Hòstia, és superrealista aquesta història. M'ha passat més un cop. M'ho imagino. No pregunto en quin animal... Un conill. Et Va... dic no et pregunto. Continuem amb Techo i comida, que és una denúncia social sobre els desnonaments que segueix a una jove mare soltera que viu a Jaret a la Frontera que aparenta tenir una vida normal mentre no pot pagar cap factura i perdre la tutela del seu fill de 8 anys. Seguim a mardor, una lenta i ja la... El títol de la pel·lícula ja reflexa el que és eh, suporífera pel·lícula protagonitzada per Gael García Bernal en el paper d'un xamant rodamont que viu a la selva argentina i rescatarà una família d'un grup de mercenaris que els volen robar. I acabem Barcelona, nit d'hivern, que seguint el mateix esquema de Barcelona, nit d'estiu, ens presenta sis històries, segons el seu director, properes i agradolces, que viuen un seguit de personatges durant la nit de Reis. Torna a dirigir-la Dani de Orden, que repeteix amb alguns dels mateixos actors i n'incorpora de nous, ja que en aquesta ocasió obre un espectre més ampli d'edats dels protagonistes. Uh,
0: he tingut una idea. A partir de la setmana que ve s'ha acabat de fer sortejos i coses d'aquestes. Jo m'inventaré el títol d'una pel·ícula. i un argument per la pel·lícula i la ficarem enmig de les altres. Qui endivina, quina és la falsa? Se'n porta un lot de còmics directe. Ho, fe ho fem? Ho fem, va. va. Bueno, per per què més no, no, però pel següent... Per, pel següent... Va, m'inventaré el repartiment, el director? No, no,
1: realment, moltes d'aquestes podien ser ideades per tu. Aquell de l'hotel... Ja en fi, uh, notícies. Treu això! Vinga, sense més preàmbuls, comencem. Predator. Tindrem seqüela, ja s'havia
0: comentat, la Fox ja ha provat el guió. Recordem que aquesta pel·lícula la dirigirà el vostre amic Shane Black, mm. és una persona de confiança, i el guió és un tal Fred Decker. Ja han anunciat que és un guió brillant, el mateix guionista que l'ha escrit, bona
1: senyal. El Predator serà un actor anglès i enganyarà a tota la societat que és una alienígena molt dolent i en realitat és molt bo
0: però ja està, doncs aquest serà l'argument com podeu veure, aquí tenim el guionista <laughs> Shane
4: Black que ha parlat
0: i diu que això, que reinventarà tota la saga no ho hem sentit mai què
4: menys que reinventar tota una saga ja.
1: i el Predator nou, es Astrograma Predator de Schwarzenegger a la primera pel·lícula, veurem a Schwarzenegger jove ja està, ja està, ja la tenim Oh, doncs pues mira,
0: m'acabes donant una idea Potser s'ha fet això, no fa gaire, però és igual Missió Impossible 6 sí. Com ja vam dir a edicions anteriors Tant Tom Cruise com Paramount insistia molt Que volien que Christopher McQuire Tornés, no només amb el guió Sinó també amb la direcció Doncs finalment el director ha anunciat que sí Que tornarà també dirigint Una nova entrega males notícies pels seguidors de la saga perquè serà el primer director que repeteixi i a mi una de les coses que m'agradava era veure directors nous a cada entrega però
1: dic una cosa, des de la tercera dirigida per Abrams han tingut una línia molt, sí. molt semblant totes sí, sí. elles eh?
0: sí, l'Abrams potser la més diferent perquè les dues últimes les veig més semblants mm. normalment, però sí, sí després, Spiderman, Tom Holland el nou Peter Parker ha parlat una mica de com anir al rodatge i diu que rodarà tot Atlanta la nova pel·lícula Speed Drama menys dues setmanes que rodarà exteriors a Nova York això vol dir Marvel regateix una mica els calés i intenta bueno, és el que sempre fa per... ja, 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 tots el els coneguts
4: tots, intentar aquí retallar una mica perdona,
0: la nova de Fast and Furious es grava enmig a Nova York eh? dius, i tallaran eh? carrers, que ja ho han Adeu. anunciat els tallaré jo <laughs> després, doctor estrany, tots esteu molt contents amb aquesta adaptació que sembla que es presenta, no? mhm mm doncs sí, Oita. estigueu contents, perquè l'adaptació que es tenia que fer fa uns senyets era de Guillermo del Toro amb guió de Neil Gaiman.
1: Això podia Fantàstic, ser... Això no No, 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 aram. Terrorífic. No sé, jo no...
0: I segons sembla, quan van presentar el projecte tots dos així, els senyors de Marvel van dir, no entén, no nah. anar.
1: Esos <laughs> abells fumau.
0: I li van tombar el projecte. Home,
1: que amb la, la cumbra escarlata, que formalment està molt bé, però que de guió patina molt...
0: Bueno, i hauríem tardat 8 anys més No, no, és, en clar, veure és la... que amb Guillermo del Perquè... Toro sí. Recordem la seva fugida del Senyor els Anells que... Potser hagués
1: estat millor que s'hagués quedat fent el Hobbit, eh? Mira què t'ha dit Però això bueno, ja heu, no
0: sabrem mai vist els extres, no?, del Hobbit? Que surten no. Peter Jackson que diu que no sabia el que s'estava fent Ja, ja,
4: sí. ja sí, sí. Ara,
0: ara ho dius, fill de puta, que m'he comprat l'edició <ríe> Vinga Després, Alien Covenant, Ridley Scott ha confirmat alguns rumors com que, per exemple, Michael Fassbender l'interpreterà a dos personatges diferents i que la Naomi Rapace tornarà a aparèixer però amb un paper molt més petit a més, també ha confirmat que encara ens queden 3 pel·lícules per arribar al punt de la pel·lícula primera d'Alien o sigui que totes de... aquestes preqüeles encara en falten 3
4: és infumable, sí. jo desisteixo què bueno, a veure què fa, a veure
1: què fa.
0: Després, Barbie, Reese Witherspoon ha adquirit els drets a la biografia de Ruth Handler que és la cofundadora de Mattel i creadora de la Nina Barbie on s'explica com se li havia crear la Nina Barbie És necessari
1: fer una pel·lícula d'això?
0: Pues em sembla molt interessant perquè explica que estava farta que la seva filla només jugués amb, amb nines que fossin bebès uh -huh. i la gran revolució de la Barbie era plantejar als nens ninots que fossin adults
1: Mol bé, la següent serà el del sí. creador de los Masters es... no, la sí, de l'Univers. Sí, sí, però, ja t'ho dius, ja està un petit, la barba història. Té
2: unes mides molt específiques, vull dir.
0: Pues jo no ho veig malament.
2: És, una, és un adult, però no, no és la majoria dels adults.
0: Po, després Giman té una cintura així i uns pectorals així i no passa res. I
1: llavors el... va venir Ripley Fell i va fer el Capità Amèrica en pics. Tu
0: veus algun Tot mascle lliga. que intenti ser com Giman? No perquè és impossible, l'àrbitre no, és impossible. No, però sí
2: que hi han barbis. Hi han barbis, no? Hi han dones barbis. Bé, passem a la següent notícia que et sembla més interessant.
1: Gremlins,
2: sí.
0: Uh, Zac Galigan, el teu protagonista de les dues primeres, en una roda de premsa ha confirmat que sí, que estan treballant en una tercera entrega i que no s'ha un reboot, sinó que serà una espècie de continuació a l'estil Jurassic World.
1: Mhm. Mm que serà, serà és una merda. No, però no. Jo
0: estic... La pregunta és, si haurà CGI, eh, CGI pels gremlins o no? Jo espero sí. que no, que siguin també.
1: gremlins com els de la primera pel·lícula. Segur Mellen que
0: Esteban i coses així. <ríe> Vinga. I ja per acabar, Men Black, Sony segueix empenyant i endavant una nova seqüela de la franquícia, de la qual no sabem si repetirà Will Smith, però es veu que sí que tenen clar que la protagonista absoluta seria...
1: Melissa McCarthy. ...una dona. Però... Be, quasi. No, és Tonel, sí. no és dona. Fem... Fem els cazafantasmes amb dones, ara fem Men in Black amb dones. Eh, no Tot sé. Sony serà dones dones. de dos dies Django amb dones. Què us dones. passa? Us sentiu amenaçats? Amb dones. Què?
2: Us sentiu amenaçats? Què no. us passa? Jo crec no. que els,
1: els barrufets ho podríem fer al revés. Tot dones i només un home. Oh. Oh,
4: Acabaria mort d'infant. Jo estic segur que si això busques a Red Tube o a Porno Tube... Ara ja t'ho dic. Però, no, és que tinc el telèfon
1: del director Red Tube. Anem el tràiler que volíem comentar la setmana passada.
0: de mí Tu madre se llama Sara Solías ponerte papel de periódico en los zapatos Te busca la ley Ya no me dedico a eso La gente que cree que sí viene hacia aquí Y te busca vivo o muerto
1: Doncs arriba la crítica del tráiler Què t'ha semblat aquest tráiler? De Civil War? No és dels meus preferits de Marvel, la veritat
0: Recordem que també en Marvel eh, sempre em passa el mateix, el primer trailer no m'agrada i el segon sí uh -huh. En aquest veig que sí, el que ja s'ho posa molts eh, superherois enfrontant-se amb dos bàndols veiem alguna possible baixa o malferits que ens toquen de ple
1: això... A mi m'ha agradat el to del tràiler És a dir, el veig Jo m'imaginava, en principi a priori T'imaginaves un vengador 3 sí. O un Vengadores 2 i mig I no, tu veus és un clar thriller que és una continuació del Soldado d'Invierno de amb el mateix to de Soldado d'Invierno i, per tant, estic molt content de, de que continuïn apostant per això.
4: A mi m'agrada que aprofitin en Bucky Barnes per, com a excusa argumental per començar la Civil War. Sí. Perquè ja que no tenen tot el repartiment de superherois que hi havia a l'univers Marvel original, no hi és. No però aquí ja teníem drets a Spider-Man
1: Però allà eren els nuevos guerreros Els que desencadenaven ah. la Civil War Spider-Man És un recent arribat A la, a la sèrie de Civil War Spider-Man és un superheròi ja que, portava, bueno, que portava tota mm. la vida Per tant no pots repetir la jugada Perquè no tindria cap sentit Ara
4: mateix divideixes els herois Marvel en dos grups I et dona per fer un equip de futbito No, no dona per gaire més. És que potser tant... el
1: títol li va gros de Civil hmm. War
4: perquè
0: Civil War t'imagines una cosa molt gran com va ser en el còmic que hi havia
1: sí. dos bàndols gegants però ens hem d'imaginar una cosa diferent i en sí. aquest cas serà això ara la cosa gran ja la tindrem amb Vengador S3 amb... Bueno, amb la guerra de l'infinito i tot això no?
4: Però ja no serà Civil War, serà, no, no, serà no. una altra història.
1: Per això, en aquest cas, que sigui una tercera part de la Capitàn d'Amèrica, que en digui Civil War, el Capitán d'Amèrica, no era el protagonista, era un més, no? Dius, en aquest cas, sí, és el protagonista.
0: Però m'agrada molt això que has apuntat del top, perquè sembla que el russo, dins de Marvel, s'estan especialitzant en això. Més hmm. thriller que pel·lícula de superheroi saluso.
1: Ara, la tercera de Vengadores la faran ells i els hi tocarà canviar de registre. I és aquí que veurem, a veure si també són capaços de fer una cosa diferent.
4: Potser més que civil. War, hauria d'haver sigut de uh, civil batalla en el callejón oscuro. Has Quedamos a les 7 i nos damos de veges. Donburgundica
0: o... apareixen equips a les notícies que es foten hostias entre ells sí. que tots són cameos, una cosa xipitita, no? El parc.
1: No nos metem
4: una mica del de West Side Story, dels Jets contra els Sharks,
1: ah, aquí. Però m'ha agradat a uh, Pantera Negra, eh? Trobo que, ostres, se sembla molt al còmic i Però si
4: es veu un nanosegons. Però és igual, ve... bueno, i
1: la gent que ha vist Spider-Man, eh?
0: Hi ha més de sí. la, la gent Colson també l'han vist? Ah, també? Sí, 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 la gent per Facebook que i... ha vist
4: Colson, és impossible.
0: Ah, no, perdona, la la
1: Carter. La gent
0: Carter. que jo flipàtic, no, no però no potser,
1: eh? representa que la pel·lícula Ara vaig dir una... bueno, no és igual, no ho dic perquè és un spoiler. <laughs> anem a comentar el que hem vist aquesta setmana. I anirem pel que fa al cinema perquè hem de comentar El viatge de Arlo, que és aquesta nova pel·lícula de Pixar que després de molt de temps de postproducció, producció de la pel·lícula finalment s'ha estrenat, i per dir-ho ràpidament és una pel·lícula que és més Disney que Pixar amb els típics traumas de les pel·lícules Disney traslladades a l'univers Pixar és a dir, aquell trauma infantil que Diréu sempre... Clar. no, no, home, no ho diré perquè és espòiler per no? no? Perquè? no, per no, la gent que ho vegi i els dinosaures bé, és una pel·li per nens de fi al cap, no? és una pel·li molt infantil que no és el típic que ens puguem pensar de Pixar d'aquesta doble lectura que sempre tenen les seves pel·lícules si vols buscar Up o Inside Out acaba d'estrenar o wall mateix totes tenen una lectura per grans una altra per, per petits i cadascú es pot sentir identificat en aquest cas no, és una pel·li per nens i s'acaba la història sense masses pretensions comentaves tu abans que haram amb prou feina has detingut campanya de promoció
4: uh -huh. no se n'ha sentit de parlar no. pràcticament
1: i és bàsicament per una pel·lícula bastant petita tècnicament jo potser m'atreviria a dir que és la millor de Pixar no potser tant pels protagonistes que són bastant caricatures sinó per tot el que és la, la, el paisatge, la recreació de, de, dels llocs on té lloc l'acció que és, eh, no sé, enrossa la realitat per no dir que és pràcticament real que sembla que ho hagin filmat en realitat quan són, són dibuixos
4: en tot cas és recomanable
1: sí, 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 però has d'anar amb mentalitat de nen eh? vull dir, a veure, hi ha moments que com adult et pots obrir una mica però és una pel·li enfocada per nens i sobretot nens, eh, fans dels dinosaures eh, passaran bomba. i en aquest cas inverteix el rol del del dinosaure i del nen perquè el, el, el nen és la mascota i el dinosaure, diguéssim, és el, el, el pensant no? és, és la originalitat que té el, el, la pel·lícula Bé,
2: bueno, jo diria que els traumes són dobles en aquesta pel·lícula eh? són dobles traumes Disney perquè es troben dos nens, amb... és a dir, dos nens el dinosaure és un nen, és un nen dinosaure l'Arlo que l'Arlo ja eh, neix amb unes característiques especials no és ni el més gros, ni el més hàbil ni el més espavilat eh, diguéssim, esportivament
1: però és el més intel·ligent
2: però esclar, algú ha de tenir, pobra criatura meva és el més intel·ligent i és el que desperta més tendresa en la seva mare I és, que, és, que... és el
0: tontet de la família com ho planteges
2: <laughs> Sí. Eh, és el tontet de la família i s'ha de guanyar el seu lloc a la família i això és el viatge d'Arlo és el seu lloc a la família però tu, Ignasi, tu ja ho veus al cap de jo ara ja era cap de 5 minuts que allà hi havia una inflexió dramàtica molt propera i es veu, és que s'olora l'ambient és que ja es nota, saps? I és una peli infantil, eh, que hi ha tots els valors aquests de l'esforç, que encara que hagis nascut amb alguna dificultat afegida, doncs pot ser el més valent, coratjós, eh, les aventures... No? Llavors hi ha els terodàctils aquells dolents...
1: Sí, és una peli de personatges bastant blancs, no hi ha missatge de fons. Com a molts, si li vols buscar un missatge ecològic de mira com els humans hem deixat el planeta ah, sí. i si el planeta hagués estat mans als dinosaures si viscuali, seria molt millor el missatge
2: queda molt curt Home, eh? clar, a
1: veure, és que no es pot comparar és una cosa...
2: i bé, la gràcia és el que has dit dels papers invertits i m'agrada molt el nen com l'han creat m'agrada físicament com l'han creat i, i, i tots els gestos que fa i
1: encerten perquè dius, a veure si la, la caguen i el fan parlar i no, no, el nen
2: no parla No
1: parlen perquè els humans no saben parlar es comuniquen pues, amb
2: amb grunys sí. i amb gestos amb picant de botes al terra i jo que sé Bueno,
0: al 5 o al 6 del matí tothom es comunica Més o menys això
1: <laughs> En fi, aquí queda la recomanació del Viaje d'Arlo de Anem a canviar de tema i avui en les sèries parlarem, ara sí de Jessica Jones
3: Sèries en obert als 40 minuts
1: Ja ho hem la setmana passada, que avui tocava el torn a Jessica Jones, que és aquesta sèrie Netflix que adapta el còmic Alias, eh, escrit per el Brian Michael Bendis, que també és consultor a la sèrie, de, que clar, és el que ha parit, la Jessica Jones, personatge bastant recent a la història de la Marvel i, curiosament, dels primers, com aquells que diu, a tenir sèrie de televisió, no una decisió que és bastant valenta. A veure, comencem parlant de la sèrie les opinions que us ha semblat Aram?
4: A mi m'agrada pràcticament tot m'agrada el càsting m'agraden els títols de crèdit m'agrada l'ambientació el que No l'hem acabat la sèrie hem eh? no, no, d'entrada uh, que encara no hem vist he al final vist Tres capítols de moment Jo uh -huh. sis, jo tres també A mi m'agrada el pack de la sèrie el contingut encara no tinc gaire clar encara no veig gaire clar que es diferenci gaire de la clàssica història de detectius privats que es donen a la beguda amb, amb problemes familiars amb problemes psicològics i de tracte difícil o amb més pur estil Clint Eastwood, Harry el
1: És que una mica ja és això el que era el còmic i el que de fet és la pel·lícula no vol fer una cosa que és bastant propera al cinema negre ja la música ja és així i la manera com està rodada és pur cinema negre
4: em sembla que aquí segueix una mica amb el que ja era d'art dèbil aquesta mena de recreació del, mm, no. de la Cucina de l'Infierno no, D'art no, dèbil eh? seria un
0: serpico un thriller més policíac però més de carrer i en canvi aquest és més novel·la negra perquè mm. té molts detalls la veua nova és la típica del detectiu privat els personatges són molt típics de detectiu privat en canvi l'altre jo veia més a més que a mm.
4: brut. No, em referia una, potser una mica més a l'ambientació, la, vull dir, a la fotografia. A la manera de realitzar trobo que totes dues són cosines germanes. Hòstia,
0: no, la realització vaig llegir un ensaig que era molt interessant que t'explicava l'ús que fan servir dels plànols, que si veus el personatge de Jessica Jones sempre queda comprimit els plàndols aquells sí, que reflex. fica com en segon pla sempre queden marcada com és l'opressió que sent cada més a premiar el personatge que en canvi els altres personatges en cap moment estan tan tancats a part d'algun personatge que corre a perill que seria la Hellcat es diu
1: bueno, sí, aquí li diuen la, la, però, no la Patsy mi, Walker sí, la Patsy... sí, Patsy Walker sí que és la seva amiga Ah, d d que en el còmic sí, era la sí, sí. Carol Danvers que era Miss ah, Marvel però com que Miss Marvel ha de tenir pel·lícula l'han canviat per la es que Patsy tenen. Walker que és la, la gata infernal que serà, mm -hmm. doncs, aquesta...
0: doncs aquesta quan corre per també passa el mateix en... Que jo
1: sempre confonia la gata infernal amb... Amb la tigra? No, amb la Monkbert, la que surt Agents of amb S.H.I.E.L.D. Amb la Pájaro Burlón. Amb la Pájaro Burlón, exacte. Vale. O sigui, tenim Pájaro Burlón a Agents of S.H.I.E.L.D. I, i, i gata infernal a...
4: Doncs això que dius de l'enquadrament és molt interessant perquè a vegades fins i tot es nota que han buscat postures una mica forçades de Massa. la càmera. exacta I et, et treu una mica de la història. Dius, aquí us heu passat d'artistes. A
1: veure, un dels encerts crec que és el triar la protagonista, aquesta la Kristen Ritter que és una persona doncs, atractiva, però amb un aspecte no típic de guapa. I jo trobo que amb això ho encertat, també una mica copiant el que era el còmic, però encara que no s'acaba d'assemblar físicament amb el personatge al còmic, sí que tenia aquesta cosa. Uh, Marta, que no has dit res, tu.
2: Vols que parli de la noia?
1: No, que parli de la, la sèrie, també... o ah. de la noia, de la que et vingui de gust, o de lookage, no mi, sé. A
2: mi aquesta sèrie m'està costant. Daredevil m'agrada molt, Suposo perquè hi ha més relació humana, que és el que m'interessa i el que me la fa més lleugera. En canvi, aquesta me la fa més pesada. És molt més fosca.
1: És més angoixant, també.
2: És angoixant perquè hi ha aquest personatge en Kilgrave que, que clar, el poder que té és bastant aclaparador. I, a més, clar, te'l te presenten ja com que la teva heroïna, perquè ella és la teva heroïna a la sèrie, no?
0: No, clar. és anti -heroïna.
2: Sí, però és la teva heroïna. O sigui, tu el que esperes d'ella... Ja ho sé, és el paper típic d'antiheroïna. Però ella sempre vol fer el, el bé. No. Tot i que amb, amb uns mètodes bastant reprobables a vegades, no?
0: No, és que jo diria que és just el contrari que és una antiheroïna, no fa el bé fa el que li paguen i quan hi ha algun problema gros bé, com no, es veu el primer capítol eh? se n'allunya, sí, sí. no vol eh?
1: el bé Té consciència Té consciència, moral. Té
0: consciència però no s'hi atreveix perquè no vol tornar a passar Bé,
1: tampoc no sabem, encara no ens han explicat perquè ja sí que sabem que ha tingut una vida com a superheroïna hi ha un guinyo i tot i portaves uniforme i tal, no? Li pregunta ell. Nosaltres que hem vist el còmic sabem que sí però saps què da com... Per mi hi ha yeah. un moment
4: molt simptomàtic de si és heroïne o no en el tercer capítol que hem vist tots, mm. quan necessita entrar a l'hospital per aconseguir el somnífer no dubta en sacrificar el seu amic que li tenia confiança total i fer-lo servir de víctima per aconseguir el que ella busca mm. o sigui, posa la seva missió personal per davant de tot, per davant del bé i del mal i de... ella ja ho sap que que fa està malament però l'hi és igual, perquè en el fons per ella el, la filla justifica els mitjans Poc que ah, hem vist de moment
2: però ella el, el seu bé és aconseguir el somnífer i derrotar el seu nèmesí
0: és una menjança personal per si no fa el bé Exacte. és venjança no, però,
1: personal però no, no és veritat, perquè ella també està afectada o se sent responsable per la, per tot el la, que va causar, la mort dels de pares de la Hope de la qual ella diu, ostres, jo això ja m'hauria hauria de vista venir que Kilgrave estava utilitzant i que eh, aquesta noia
2: Bé, en tot cas eh, com que és un paper molt difícil el d'antiheroïna, com vulgueu dir-li eh, i a les relacions que té són molt distants i l'única relació que té propera eh, és sexe i prou. No, no hi ha res més, no hi ha ni confiança. Cada vegada que vol fer un pas més, ella se n'allunya fins al tercer capítol. Eh? Doncs a mi m'està costant. A més, això dels plànols, suposo, tan oprimits m'acosta i, i és, eh, potser estic amb que estic pendent de la història a veure a on va perquè no dona pistes. No, no, no saps. Sembla que el té a punt, però no, se li escapa.
4: Clar, si s'estan així 10 capítols més, jo els enviaré la clar, porra. Eh? Això
2: cançarà. Clar. Llavors, ehm, han entrat directament per, en matèria, això sí, han entrat directament en matèria, i potser eh, te'n pot despistar una mica, eh, si no has llegit res o no, no saps res ni, de, ni de, del... del eh, atmosfera Marvel o del que havia estat eh? jo crec, com a... vosaltres hi ja esteu molt ficats, però jo com a representant dels que no estem a llegint Marvel dia sí, dia no, doncs ens costa, sí que havia llegit eh, el còmic, però ja l'he oblidat, o sigui, el còmic recordo que em va agradar, la sensació és que estava bé primera perquè és una dona, i ja està que una dona tingui aquesta força
1: hi ha molt de sexe al còmic i a la sèrie també
2: Uh -huh. I ja està. Només dic això, que, que és angoixant per ella i és angoixant per mi. Vull dir que a mi com a espectadora m'està costant.
0: A mi hi ha dues coses que són les que menys m'han agradat. Primer de tot és la indefinició de gènere. Vol ser gènere negre i ens fa molts aguinyos, però després trenca moltes regles però tampoc trenca regles aprofitant que tens super, superpoders que és un factor que jo trobo que podia fer la sèrie molt més interessant i no els s'explota. Són simples guinyos que fa dels seus poders, quan en realitat indica
4: que seu punt fort de la sèrie.
1: No, perquè ella es troba en una situació que està reprimida eh? ella reprimeix els seus poders per lo que... El... Oh, no és no.
4: veritat, al contrari, els fa servir sense cap mena
1: de mania. Sí, oh, els primers però... 6 minuts hi ha ja llançat algú per la porta o llença. Sí, però vull dir no, no, no fa ostentació de... No, no,
0: jo no dic que faci ostentació, però dir que hi ha molts moments que els seus poders podrien servir per a alguna cosa, i és que sembla que ens en recordem un moment a cada episodi. Clar,
1: ella, no sé si és per
0: tema de fetes especials. Hi ha algun especials. moment que
1: també li diu, d'aquests primers capítols, però tu saps volar? Sí. ella no contesta. Ella vola. Té la capacitat de volar, però és un poder que no utilitza.
4: A la sèrie bueno, no. Això ho dius bueno, tu perquè... A la no, ja... En el
1: còmic sí, però ja veurem a la sèrie si, no, 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 si no, no, o no. si no. A
4: la sèrie sembla que no. Ella diu que pot saltar
1: bastant. Sí, això és lo que diu, però... Això és el que diu
4: i després el que també
0: m'ha fallat és el que dieu de, de l'argument, la trama eh, està molt bé en si però no està ben desenvolupada perquè de seguida es troben que estan convençant a repetir llavors dic que el sisè capítol és Tornem a repetir exactament el mateix Canviem personatges, però és que no ens moguem d'allà mateix Crec que una sèrie de només 6 capítols hagués funcionat
1: Ui, no sé, veure, Tu encara, encara vas pel 6è Ves a sí, sí. què passa Vull dir que... Ja se
4: m'està fent molt que la quants repetició cap, Quants capítols era d'Art Devil? 13, i aquestes també són mm.
1: 13 capítols Que de fet està plantejat tant d'Art Devil com aquesta com una pel·lícula llarga de 13 hores i les entregues són una mica així i parlem ràpidament per acabar del personatge de Luke Cage, que suposo que ens agradat a tots que, sí, de lo est... millor de la sèrie que està molt bé i que tindrà sèrie pròpia on
0: fa patir la sèrie pròpia no,
1: sí, perquè... no sé
0: de què pot anar
1: bé, dels còmics clàssics aquells de Luke Cage Misty Night i tota aquesta història una mica afro de... jo crec que tiraran per aquí ara, no sé si això acabarà d'encaixar de... amb el públic però és un, era, és una aposta arriscada però, i, no, sí, sí. però també pots ser un producte diferent eh, amb tot això no Vull dir que, no sé. ara amb alguna cosa més
4: de moment eh, seguirem veient-la uh -huh. a veure, però en poques paraules em va agradar més Daredevil, de moment De moment.
1: sí, però tot i així a mi m'agrada molt aquesta sèrie, eh? I trobo que de les estrenes que hi ha hagut aquest any en sèries, per mi eh, estarà a la llista eh? és
0: molt entretinguda això ah, no sí, es pot sí. negar
1: i de qualitat tècnica visual no, no, veure, és és estem parlant d'una lliga alta, eh? Dir, no estem parlant de Arrow ni Flash ah, ni Agents of Shield, si no, no. me no. no. de primera categoria.
4: Daredevil havia posat el llistó molt alt, per mi, i era difícil. I saber mm. si gentu.
1: Sí, sí.
0: Bueno, és que veurem la segona
1: de Daredevil, a veure com va, eh? A veure. Marta, anem ja per l'Estevàs Cafarderies, a punt, doncs som i Com comencem.
2: Doncs eh, començo amb una estrella que ja no parlem massa d'ella. Sortia a Friends, però això ha quedat molt lluny, és la Cornicocs. Cornicocs, què fa ara? Bé, no sabem massa bé, que, que té una productora i fa cosetes. A banda de criar la seva filla Coco, us en recordeu? De la Coco? O era Apple? No, Apple és de l'altra. No, no. Coco. Doncs eh, resulta que estava promesa amb el guitarrita... Amb el guitarrita... Amb el guitarrista de Snow Patrol i s'ho han deixat, s'han separat. han vist que en Johnny McDade sortia de la casa que ten a, que té uh, Corney Cox a Malibu a Los Angeles i sortia amb les maletes uh, poc abans del dia d'acció de gràcies, així que no van poder celebrar ni menjar gall'indi junts.
0: Oh pova New Black Friday per separar. això
2: ah jo sí en fi, que no sabem ben bé què ha passat però suposo que després diran no sé, tipus de diferències irreconciliables o agendes molt difícils o o coses així jo volia felicitar Woody Allen sí. perquè, felicitats. felicitats i per molts anys n'ha fet 80 un número rodó i si busqueu per la xarxa veureu que aquestes pàgines com EO Online o PopSugar, tot o sigui, bé.
1: Si viu els anys de Manuel d'Oliveira, ens queden encara 24 <ríe> o 25 pel·lícules de Woody Allen per endavant.
2: Doncs, uh... Una sèrie
1: nova, va dir que feia? Ah, sí, sí, també. sí,
4: mare de Déu.
2: Fan un recull de totes les dones amb les que ha treballat i a uh, les dones de la seva vida. No? De a Mia Farrow,
0: la seva filla.
2: La seva filla. <ríe> Scarlett Johansson. I Emma Stone, que ara Emma Stone és la seva sí. fetitxa, no? És la seva actriu. I bueno, Kate Blanchett també, eh? Li agrada bastant. I a nosaltres ens agrada, perquè són bones actrius.
1: Té, sí, té bon gust amb les dones. Ja sé Tenc
2: que l'Ignasi... Tinc
1: que parla la...
0: La d'espies, com es diu? Aquesta tindria. Melissa McCarthy. De Nova Musa. Home,
2: doncs... Segur que encaixaria alguns dels seus papers de Woody Alien. Jo la veig, eh?
1: Sí, sí. No, no. Quina gran pel·lícula,
2: espies. Bé. Eh, què més? Vaig de pressa avui, sí? Molt bé. Sandra Bullock eh, té una filla més. Ara ha adoptat una nena de 3 anys que es diu Lila i que farà de germaneta del seu fill també. Ha adoptat fa uns 5 anys que es diu Luis. La nena... Luis. sí. Uh, sí, Luis és, I són dos, són, uh, dos A vegades
4: et fan gràcia algunes coses no, <laughs> que, que no et no.
2: Una família típica americana de cop i volta I Luis <laughs> sí, Es diu si... Luis Potser és del jardiner Luis, sí, El no pare sé. és del jardiner Fixa-li no, Luis no. uh, Tots dos són afroamericans Vull dir que queden super superbé perquè Luis Liga En fi Eh, la Sandra Bullock ha fet un reportatge ha concedit un reportatge a la revista People en què surt de portada ella amb la nena anava no, a dir la nova adquisició <laughs> potser pels famosos perdoneu, perdoneu, això és serios amb la nena que bueno, porta ja 3 anys eh, de procediment per adoptar-la perquè veieu que pels actors tampoc hi ha uns... uns uh, no escurcen tampoc els camins eh, del protocol i surt ella d'esquenes, la nena petita surt d'esquenes però de després podeu veure una foto en què surt Pixelada. la Sandra Bullock no. uh, jugant amb els seus dos nanos com a cavallet no? portant-los així uh, i bé, és molt divertit ella ja creu que són una família que quan va arribar la nena estava espantada està clar que la casa es veu que estava plena de Legos i Batmans, d'en Louis Lluís, deixa ella. el Batman <ríe> No mamà No mamacita I suposo que Sandra Boloca està estupendíssima doncs eh, diu que era el moment exacte eh, oportú i que ara eh, se sent molt feliç i nosaltres ens alegrem per ella i li dien com davant, que els diners no li falten i segurament les nanis tampoc perquè suposo que entre Peliperi, bueno, quan grava no deu estar a casa massa, diguéssim bueno,
1: si s'hagués si tret una nina de misagenda especial, podria jugar a, a, amb ella
2: qui? La nena? La, la lina? Nena, o si no, Luis bueno, Luis, deixa la, la muñeca fa no més dos qui muñeca, mamà? Llup, bueno, aquest Marta. home ella havia home... el micro, home s'ha acabat
1: Vinga. Va, que 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 per uh, i passem
2: de Lluís a passar de Pitbull uh, sí, del
1: Lluís a Pitbull
2: sí, perquè Pitbull ja és una mica més gran té més de 3 anys i de 5 i va ser un dels convidats del casament de Sofia Vergara Sofia Vergara per fi s'ha casat
1: home, si, si, si te canta Pitbull al casament home,
2: jo també hi volia ser eh? hey, uh. que això canta Pitbull
1: Sí, no, vamos va, cantar molt sobrat, People. Ah. Tens una imitació de pitbull ja sí, no... Dale. <ríe> <ríe> Sempre diu dale.
2: Canta Fireball. Sí. És molt mac eh, Fireball, és molt xula. Doncs, eh, eh, fa una semaneta, encara no que es van casar. Mm anjoma Ganielo i la Sofia Vergara i van tenir doncs, uns convidats que es podeu. Ten quin
1: crossovers de sèries, no? De True Blood de... Sí. Sí,
2: sí, sí. Modern Però a tu Family. no t'agrada la Sofia Vergara? Pues sí, no m'agrada. Bueno, està molt bé, va. És Modern, Modern, Family. De Modern Family. És genial, m'encanta Modern Family i ella és per ella perquè és... no bueno, és una canya. És que a mi eh, tenim problemes, perquè a mi Modern Family m'agrada molt i molt i ell la detesta bastant sí, eh? a a no. estaria,
0: em sembla molt brillant em posa molt nerviós aquella sèrie sí, sí, a mi també em posa molt nerviós per què no, 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 no aneu a viure a junts?
2: Jo
0: de, perquè em posa menys... nerviós que tots vagin ah, no poden ser gais menys gais no, aquí està la gràcia gais normals sé, jo...
4: a vegades estaria bé que en Jacint fos una mica menys Jacint sí. però <laughs> que molt, no em puc aguantar aquestes
2: coses Avui ve el Jacint Pujat Doncs uh, bé que... Si sabeu
0: com ho pongo, per què m'invitáis? Lluís <ríe>
2: <ríe> Lluís <ríe> Fi, no sortim d'aquí avui no, Bé, no, no us explicaré ja. detalls tampoc del casament, hi havia la Reese Witherspoon Channing Tatum, que els hi va fer un strip-disc, no, oh, no. Sa oh. no. Ja. Sarah Highland, Julie Bowen, que, bé, no sé qui són i, eh...
1: Sí, gent de la sèrie sí, eh? Gent de la
2: sèrie, molt bé I la música de Michael Jackson I Shakira es va escoltar també eh... Shakira, Michael Jackson i Pipo,
1: per això Els casaments ja saps que t'abarreixen qualsevol cosa es que... I el tractor la amarillo, bon min, sí. també Menys mal... Sí. Sol, els casaments americans s'ho poden estalviar. No, no sé si
4: la Sofia Bercara i, i la Shakira, totes dues, són de Barranquilla.
2: Ah, Esquia, sí? Bueno, pues. clar, podria ser. No, clar, les dues són colombianes. Haurien d'anar acabant. Sí. Que en Francesc que
1: ens està esperant des de Florida. Des de Raquis. Des de Raquis, també. Florida El... a Raquis.
2: No ho sé, només us uh, volia dir que Mac Ryan uh, ha parlat i... Uh, què passa, Jacinta? Tinc nerviós. <laughs> M'encanta Meg Ryan, està preciosa, amb 50 anys. I que té... 8
0: quilos de Botox a la cara.
2: <laughs> I ha parlat a, a la revista Porter, de la seva amistat amb Tom Hanks, dels 20 anys que fa que van protagonitzar aquella comèdia tan boníssima. Tens un e-mail? O tienes un email? mail anys? Eh... Sí, no. sí, sí, sí. Si I que han, ha tornat, han tornat a treballar junts a la pel·lícula que es diu Itacá i per això l'han aprofitat i han parlat una mica de com fer-se gran, com porta lo de fer-se gran.
1: Ho porta fatal. Sí, ho porta fatal. Jo la fatal. veig que ho
2: porta fatal.
1: I el que sí que ho portarem bé és els especials de Dune que han preparat per celebrar el 50è aniversari de la saga i avui amb en Francesc Morales, el primer d'ells. Ja fa dies que teníem ganes de parlar de Dune aquí en el Ningú no és perfecte i per fer-ho hem pensat una persona que s'ho coneix molt bé, que és el nostre expert en zombis, en Francesc Morales. Què tal, Francesc? Com estàs? Hola, molt bé, aquí, passant una tempesta per Florida. Uh, sí, tu sempre estàs així, eh? <ríe> no sé si això ens ajudarà una mica a destriar o parlar una mica de, de Dune i el seu fenomen.
3: Home, doncs la veritat és que sí. Uh, la, la tempesta és un, és un element primordial a la, a la novel·la de Dune, que, per cert, estem en el 50è aniversari, uh -huh. el que passa que, com que no és Star Wars, ningú se'n recorda massa... Però bé, faran una edició especial eh, pel que he vist. I és una novel·la on l'ecologia té, i té un, un pes importantíssim. De fet, Herbert, l'autor Frank Herbert, va estar interessat tota la seva vida en la qüestió del medi ambient i en, en ser autosuficient. Va viure durant uns parell dècades, ara no recordo ben bé on, de... De, amb una casa que era completament autosuficient amb la, seva, amb la seva família. Intentava traslladar les seves idees a la ficció però també aplicar-les fora de la ficció.
1: Comencem pel principi. Dion és una novel·la que el Frank Herbert va escriure o menys es va publicar l'any 1965. Si no tinc mal entès, estava plantejada com una trilogia?
3: I de fet és com apareix quan, quan llegeixes l'edició, està dividida en tres llibres si no m'equivoco, és que ja va sortir en una revista, la típica revista de ciència-ficció que publica novel·les per per lliuraments, i aquesta va ser realment la primera vegada que es va poder veure uh, i, i poder llegir Dion. I després de seguida va sortir publicada en format d'un sol volum, però mantenint aquesta estructura de, de llibres. Uh, de fet, curiosament, l'editorial que la va publicar no era una editorial, ara no recordo el nom, però no és una editorial o no era una editorial coneguda per publicar ficció, ni molt menys ciència-ficció, era coneguda per publicar manuals d'enginyeria i i de tecnologia. Uh, ell la va intentar presentar com en una vintena diferents editorials i, i totes van, van dir que no fins que aquesta va dir que va que sí, però ja abans es podia llegir alguna cosa en format revista.
1: Quina és una mica la, la història de, de Dune? Um, ens pots explicar l'argument, els seus personatges principals?
3: Herbert fa una cosa bastant intel·ligent. Ell projecta una, un, un futur, com uns 20.000 anys en el futur, en el qual pràcticament no hi ha tecnologia avançada. Clar, um, això, és de fet, és, és bastant inusual en, en, en el món de la ciència-ficció. La idea és Crear una riquesa tecnològica que permetia jugar al, 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 a l'autor. Ell el que fa és s'inventar que hi ha hagut una mena, com 10.000 anys en, des d'ara, de 10.000 anys en el futur, una mena de, de guerra santa contra les màquines, la, la típica tòpica guerra contra les màquines, i a partir d'aquí eh, passa a ser il·legal i, a més a més, un pecat des del punt de vista religiós, crear màquines amb intel·ligència artificial o, o que puguin computar. Això li permet centrar-se en, en una societat on lo primordial és la religió, la humanitat, el desenvolupament físic i psicològic del, dels personatges. A més, hi ajuda l'estètica i l'estructura política d'aquest imperi galàctic, típic i tòpic de la ciència-ficció dels anys més de sempre, bàsicament, en la qual s'inspira en el feudalisme europeu. La societat està organitzada en un imperi amb diferents cases, com podria ser Joc de Trons, hi ha diferents cases que lluiten entre elles pel poder, i el no haver-hi tecnologia, doncs, els combats són pràcticament sempre cos a cos. Ja existeixen les pistoles làsers típiques, però hi ha una tecnologia que ell també s'inventa, que és d'uns escuts que protegeixen persones i estructures, que si eh, són atacats per aquests rajos láser es produeix una bomba atòmica, una explosió de tipus atòmic. Llavors això li permet també l'autor eliminar aquesta faceta de, de, dels combats a distància i quan descriu els uniformes o descriu eh, l'arquitectura dels edificis eh, la forma que tenen les persones de relacionar-se podria ser una novel·la ambientada al segle XVI tranquil·lament de capa i espasa podria ser els tres mosqueters de fet.
1: I podem parlar d'algun personatge principal? o... Hi ha una,
3: una, una d'aquestes cases principals, és la casa Atreides, que és la casa protagonista, on el seu personatge principal és Pola Atreides, que és el fill del duc d'aquesta casa, i és el que es convertirà en el líder religiós i també polític d'un planeta que és importantíssim, en aquest imperi galàctic. Abans he comentat que la tecnologia és bastant simple, i és tan simple fins al punt que els típics viatges en l'espai, a la velocitat de la llum, que això se soluciona apretant botons, bàsicament, si pensem a la Guerra de les Galàxies amb una computadora calculant la distància. Això ho fan persones en aquest univers de Herbert. Ho fan persones que estan completament drogades amb un producte que es diu espècie i que els hi permet veure el futur, els hi permet veure cap a on poden anar amb seguretat amb aquests viatges a través de l'espai. Això fa que aquest producte sigui molt i molt valuós, és pràcticament el, el producte més valuós de, de l'univers de Dune. I només existeix en un planeta, que es diu Arrakis, també conegut com a Dune, seria el seu sobrenom, i és on acabarà anant el personatge de, de Polatreides. Què és el que passa? Aquest planeta té reminiscències molt clares amb el que seria la situació de l'Orient Mitjà, que ja als anys 60 i abans estava, o sigui, en vida de Herbert estava com actualment, és a dir, el petroli com a principal producte d'ús mundial, però que només es troba en, en determinades regions. El mateix passa amb l'espècie. És, per tant, un planeta completament eh, abocat, està dominat per a aquestes cases aristocràtiques, fins que arriba Pol com a salvador de les tribus que viuen en el desert, que tenen una inspiració claríssima en les tribus islàmiques, i allibera el planeta i s'acaba convertint en el, en el líder religiós d'ells i per extensió de la resta de, de l'imperi.
1: A més com la bona essència ficció, en no? paral·lelismes al uh, món real,
3: Sí, i a més a més sense posar gaire èmfasi per això és tan complex a vegades la novel·la perquè no t'explica ben bé perquè les coses són com són uh, si una novel·la n'està explicant tota l'estona, bueno, aquest producte funciona així o aquesta màquina funciona d'aquesta altra manera, um, ja estem en un altre tipus de... passa el mateix amb la novel·la històrica no, no tenim per què explicar-te cada vegada que això és el que passava fa mil anys, ho expliques i punt no? si vull saber com era ja vaig un llibre d'història de no ficció per això és tan rica Uh, la de Dion perquè realment u està ambientada en una projecció del presenten 20.000 anys endavant, no és una galàxia molt, molt llunyana, com si deia Star Wars, és la nostra, uh, i dos, uh, t'ho explica com si realment anés a passar això.
1: Herbert va escriure sis llibres, és a dir, un cop acabada aquesta primera trilogia va escriure tres llibres més, suposo perquè no sé si li cridava el cos o la gent li demanava més...
3: Sí, ell escriu aquesta de Dune, uh, poc després escriurà el, el Macías de Dune, que és una seqüela, com uns 30 anys després de la, de la primera la novel·la, quan Paul Atreides ja és l'emperador d'aquest univers, d'aquest imperi galàctic i després en n'escriurà una tercera als fills de, de Dion Llavors, um, hi ha un salt dramàtic entre la tercera novel·la i les altres tres, per completar el cicle de les sis que, que ell va escriure i dic que és un salt dramàtic perquè el salt cronològic és molt alt, ja, ja estem parlant de centenars i milers d'anys en el futur l'univers ha canviat moltíssim um, l'estructura política és diferent més o menys els, les institucions protagonistes, algunes sobreviuen de la saga original, d'altres no. És, és més és més mal coneguda aquesta segona fase de, de, la, de la cronologia de Dune, no? d'aquestes tres darreres novel·les, que serien el uh, Déu emperador de Dune, uh, Heretges de Dune i, i Casa Capitular de Dune. Llavors, ell sí que va escriure, va deixar notes per un setè llibre. Hi havia d'haver una setena novel·la que no, no es va acabar publicant mai. Això són notes que sembla que el seu fill va trobar, Marian Herbert.
1: Sí, d'això en parlarem al programa que ve. Ell va morir l'any 1986 amb aquest sisè llibre que semblava que sí que eh, bueno, un final obert que la cosa no, no acabava
3: Sí, al final és completament obert eh? o, sigui, el, el, o sigui, acabes l'últim capítol del sisè llibre i es nota que sí que hi ha d'haver un, un setè llibre però, com, com has dit, ell, ell va morir. Ell va seguir escrivint altres coses. Va escriure La, la Pesta Blanca, per exemple, que és una altra novel·la de ciència-ficció, i d'altres obres. Ja abans de dir, no havia publicat una altra obra de, de fantasia, però, malauradament, no va continuar.
1: El que sí que va poder veure, suposem una mica per desgràcia d'ell, va ser l'adaptació cinematogràfica de, de David Lynch, que eh, suposo que tothom està d'acord que no fa justícia a que és l'obra, no? no ens entretindrem massa a parlar d'aquesta adaptació, però m'agradaria conèixer la teva opinió.
3: Sí, bueno, tothom està d'acord que és bastant dolenta, crec que sóc l'únic que està d'acord amb mi mateix que és... <ríe> Perquè crec que David Link mateix diu que no, no li agrada com va acabar el, el producte final. El, el cert és que la novel·la de, de Dion ja s'havia intentat portar al cinema als anys 70. El, si no recordo malament, és el director que al final va fer el Planeta dels Simis, uh, uh -huh. ja se li va encarregar, llavors no va funcionar, ah. llavors aquell projecte mastodòntic que Alejandro Jodorowsky va intentar tirant davant on potser alguns ja ho sabeu perquè va sortir un documental fa poc, no? Salvador Dalí havia de ser l'emperador, uh, Mick Jagger havia de ser un dels dolents, Orson Welles havia de ser un altre dels dolents, o sigui, hi havia molta gent al darrere Giger, Moebius, uh, Gloria Swanson, Pink Floyd havia de fer la banda sonora... Bàsicament se li va donar un xec en blanc a una persona com, com Jodorowsky, no? I histriònica i el projecte va sortir amb una pel·lícula d'unes 10 hores que no es va arribar a filmar mai o sigui, només tenim els dibuixos d'això i llavors quan es va veure que el projecte estava morint, diguéssim el copyright, els de Laurentiis, la família de productors van comprar els drets per fer la, la pel·lícula i va ser quan David Link, que si no recordo malament se li havia encarregat o se li havia ofert dirigir el retorn del Jedi uh, i no sé si va dir que no o li van dir que no no me'n recordo, però al final l'any 84 és quan fa aquesta pel·lícula la veritat és que hi ha, hi ha moltes llibertats això és cert, l'atmosfera la, jo crec que la capta molt bé estèticament també està molt ben captada però necessites haver llegit la novel·la per entendre què està passant. No és aquestes pel·lícules que es poden desvincular completament de la, de la novel·la. Aquest per exemple, El senyor dels anells es poden veure tranquil·lament sense haver llegit les novel·les de, de Tolkien en canvi aquesta de Dion assumeix que ets coneixedor de, de l'univers de Dion no només has llegit la novel·la sinó que estàs entenent què està passant a l'univers de Dion mentre llegeix la novel·la i mires la pel·lícula.
1: Jo la pel·lícula encara hores d'ara que hagi d'entendre alguna cosa i sí. ja t'ho dic.
3: És, és bastant incomprensible, precisament per això, però si al llegir la novel·la te n'adones que sí, que ell recrea molt bé el, el, les vestimentes, eh, arquitectònicament, les relacions personals d'aquesta forma tan, tan lacònica, moltes vegades, uh -huh. eh, entre personatges, això sí que està ben recreat. La resta, en part, també peca molt de la influència de Star Wars. Havies de posar-hi efectes especials, encara que no tinguessis els diners necessaris, no? Hi havies de posar-hi naus i rajos làser i criatures que semblesin alienígenes brejades amb éssers humans. Tot això són herències de la Guerra de les Galàxies. I Link va pecar d'això, crec jo. Uh,
1: la història de Junts continua. Ho farem en el programa vinent, Francesc. Uh, de moment ho deixem aquí, amb la intringulis de què va passar després, perquè encara ens queden quasi 30 anys de Junts per endavant. Sí, sí, perfecte. Fins Vinga, a la fins la propera setmana, Francesc. Ja conviarem el programa i ho fem amb música de Los Tres Reyes Malos estar amb un tema que es diu Light Up eh, Jacint i Luis Fins Luis! la propera setmana Hasta la setmana que viene amigos Adeu Luis, Adeu Jacint també adeu, adeu. Aram eh, fins la així, aquí 15 dies, dies amb els còmics I tu Marta fins la setmana que ve uh,
2: Protegiu els menors de les bromes d'en Jacint fins sí, la setmana que ve i jo mateix
1: l'Ignasi Herbat també m'ha comiat o ningú no és perfecte